0: Terima kasih kepada tuan mengurusi majlis. Uh, yang berusaha uh, abang Nazli selaku tuan rumah dan isteri. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang berada di Dubai. Alhamdulillah kita bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini. Sebenarnya tadi siang siang tadi masih berjalan dan makan tengah hari saya dah. Saya dah demam tu demam tengah-tengah hari rembang pakai jaket. Alhamdulillah malam ni okey. Kan. Ha, tu bukan rumah tuan-tuan. Haan. Tiba-tiba dia okey. So tak ada pakai jaketlah. Ha gini dah sihat. Baik. Tontonan. Eh uh, ramai juga orang tanya saya. Kata macam mana Dr. Rozaimi ni dapat liputan yang agak luar agaklah di Malaysia. Sampai orang Dubai pun kenal. Kan? Sampai ada yang salam kata Ini first time jumpa biasa tengok kat YouTube Sebenarnya pada saya bukanlah kehebatan saya Ramai ke orang hebat yang dalam bidang pengajian Islam ni Tapi Yang menjadikan orang nak dengar daripada saya Ialah kerana Bidang hadis Secara khusus Adalah satu bidang yang sangat asing di Malaysia Kita boleh kira dengan jari Berapa orang yang betul-betul Berada dalam pengkhususan hadis tu satu yang keduanya, kerja orang hadis ni, orang yang betul-betul berada di bidang hadis ni, kerja dia adalah menilai konten buku yang ditulis ataupun ceramah yang disampaikan. Maka biasanya, ceramah-ceramah ustaz selebriti yang glamour, kalau ada hadis yang dia baca dan orang masyarakat akan jadi pelik dia orang akan cari orang yang berada di bidang hadis betul ustaz hadis ni yang ustaz ni baca contoh hmm. macam ada seorang ustaz kata uh, Bani Tamim yang Nabi puji dalam hadis sehingga Abu Hurairah pun kata semenjak Nabi puji Bani Tamim aku jadi sayang kat Bani Tamim ada seorang ustaz dia kata Tamim tu sebenarnya Ta-Mim Ta-titik Mim Tanah Melayu Sedangkan Nabi sebut dalam hadis Tamim. Tamim, Yamim. So, orang tanya saya, betul ke tak ustaz ni punya fatwa? Jadi, kita berinteraksi dengan, dengan ustaz. Kita menilai ceramah-ceramah ustaz lain. Jadi, bila kita menilai ceramah ustaz lain, benda ni satu benda yang ganjil, yang tak pernah dibuat di zaman 10 tahun mungkin, 20 tahun yang dulu. Biasa zaman dulu, ustaz cakap, semua orang, Samiana wa ata'na kami dengar dan kami taat jangan banyak bertanya siapa banyak bertanya Maka lemahlah imannya Zaman sekarang dak bila ada je orang hadis muncul yang betul-betul mendalami hadis yang betul-betul membaca penilaian ulama terhadap hadis maka kita akan tengok ada ceramah-ceramah ustaz yang kadang-kadang membaca hadis palsu bukan kita nak aibkan dia dak tapi kerana amanah kita nak menjaga agama maka saya dapat liputan lebih sikit pada orang lain kerana bidang ni tak ramai orang. Kalau bidang Islamic Banking, ramai dah orang. Berrebut-rebut nak jadi glamour kan? Tapi benda glamour ni bukan satu benda yang kita minta. Tuhan bagi. Dan kadang-kadang susah juga kan? Pergi sana orang kenal, pergi sini orang kenal. Ha, pergi sana orang bagi salam. Ada yang kadang-kadang tengah makan dekat nasi, nasi kandau pun dia bagi mesej lepas tu kat Facebook. Saya nampak Ustaz, tapi saya tersegan nak tegur. Maksudnya nak gelak pun kena cover. Tak boleh gelak kuat-kuat dah kan? Ha, jadi, itu yang berlaku. Baik, kenapa ilmu hadis ni kurang perbincangannya di zaman dulu? Zaman dulu jarang kita nak dengar ustaz kata hadis ni sahih. Disahihkan oleh fulan dan fulan. Besok orang kata, Nabi kata, Nabi kata. Kerana bidang hadis ni satu bidang yang orang tak berapa nak minat. Saya pun mula-mula, masa-masa upsi. Masa-masa upsi. Saya bidang fik dan usul fik. Degree saya fake dan usul Saya langsung tak minat bidang hadis. Apa saja subjek yang berkaitan dengan hadis Yang ada, saya ada pilihan untuk tak ambil Saya takkan ambil Kecuali subjek-subjek yang wajib Yang tak ada pilihan untuk tak ambil Tapi Allah Ta'ala takdirkan Upsi kata, you kena buat bidang lain Sebab bidang syariah, ramai sangat orang Kalau balik nanti buat PhD, balik tak ada tempat Dia kata Saya ceburi bidang hadis. Dan saya rasa ilmu ni satu ilmu yang sangat menarik Kerana kita mementingkan kesaihan sumber kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis Nabi kata balighu anni walau aya wa hadithu an ahli alkitab wala haraj fa innahu man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar hadith bukhari sampaikan daripada aku walaupun satu ayat ni ليش مسا apa sahaja yang disandarkan kepada nabi nabi kata sampaikan kepada 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 manusia sampaikan kepada umat walaupun hanya sekadar satu ayat wa hadisu an ahlil kitab. ceritalah daripada ahli kitab wala haraj tidak jadi masalah tapi lesen besar yang nabi bagi tadi ni dia sebenarnya bukan lesen besar nabi kata apa fa innahu man kadzaba sesungguhnya siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja Maka tunggulah tempatnya di neraka Maka kata, kata Al-Imam Mushafi'i Nabi bagi dua lesen Lesen pertama Lesen nak riwayat sesuatu daripada Nabi Lesen yang kedua Lesen nak cerita sesuatu berita yang datang daripada Ahli Kitab Tapi lesen yang kedua Cerita daripada Ahli Kitab Nabi kata wala haraj Tidak jadi masalah Nak cerita Cerita-cerita Israeliat Selagi mana tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah nama perempuan yang goda Yusuf itu adalah Zulaikha. Tidak disebut dalam Quran dan Sunnah namanya Zulaikha. Disebut dalam kitab-kitab tafsir yang bersumberkan kepada Israiliyat. Tapi kita kata boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Nabi kata la tu syaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan bila kamu dengar cerita daripada ahli kitab, daripada Yahudi, jangan kata betul. Jangan kata salah. Sekadar dengar saja. Kalau bercanggah dengan Quran Sunnah, tolak. Bila Quran dan Sunnah tak kata apa dia sekadar penambah cerita. Maka kita kata boleh jadi betul, Boleh jadi tidak. Tapi Al-Imamu Syafi'i kata dalam kitab Ar-Risa Dia kata, Tapi Nabi ujung tu Nabi bagitahu. Nabi ikat lesen besar yang pertama tadi Nabi kata, Fa'innahu man kazaba'alayam muta'amidan. Siapa yang dusta atas nama aku secara sengaja, Maka tunggulah tempatnya di neraka. Maka Al-Imamu Syafi'i kata, Cerita Israeliyat, Selagi mana tak diketahui ia bohong, Boleh cerita. Tapi hadis, Selagi mana tidak tahu ia sahih, maka jangan cerita. Kerana Nabi kata apa? Nabi kata, siapa dusta atas nama aku secara sengaja tunggu tempatnya di neraka. Dan dalam hadith yang lain Nabi sebut, Nabi kata, Kafa bil mar'i kaziban ayu haditha bi kulli masami' Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu berdusta, apabila dia riwayatkan semua benda yang dia dengar, dia tak semak dulu. Kata ibnu Hibban, Hadis ini menjadi bukti sesiapa yang membaca hadis dalam keadaan dia tidak pasti kesayahannya. Dia terdedah dan termasuk di dalam ancaman neraka yang disebutkan oleh Nabi SAW. Menyedari hakikat ini, maka ulama-ulama hadis sepanjang zaman berusaha untuk memelihara khazanah ini. Bila Nabi kata apa? Bila Nabi kata baliru anni walau ayah. Bila Nabi kata kafar bil ma'ri kaziban ayuhaditha bikul lima samit. Jadi mereka rasa ini satu benda yang mesti dipelihara. Maka insan bermula daripada zaman Nabi SAW. Bermula daripada zaman Nabi SAW. Para sahabat telah berusaha untuk meletakkan batu asas. Batu asas kepada ulumul hadith batu asas kepada ilmu-ilmu nak memelihara hadis. Maka bila kita baca sirah nabi, di zaman nabi hidup dia ada beberapa fasa untuk mukadimah ni. Nanti saya akan huraikan kemudian. Ini mukadimah saja. Macam mana ilmu hadis tu bermula? Sejarah pembukuan dia. Nanti bila sampai di uh, yang yang lebih mendalam kita akan cerita lebih detail. Baik. Yang ni kita kata mukadimah sajalah. Baik. Di zaman nabi SAW. para sahabat telah mula berusaha Untuk mendengar hadis daripada Nabi Alaihi Wasallam. Baru kuat suara saya Tadi tak kuat lah Ke tadi kuat dah oh, Tadi kuat lah Saya kat Upsi saya tak pakai mikrofon Kalau pakai mikrofon kelas sebelah pun kena belajar dengan saya Suara saya kuat <tuh> Baik Pertama Bila kita tengok sahabat-sahabat Nabi Masa zaman Nabi hidup Mereka sebahagian daripada mereka berusaha untuk melazimi nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita riwayat al-Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih dia kata kuntum ra'an miskina ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni aku seorang pemuda yang miskin Abu Hurairah ni miskin di ahli sufah duduk belakang masjid Nabawi Makan pun orang bagi. Dia tak nak kerja. Bukan sebab dia malah kerja, tak. Sebab dia kata apa? Aku orang miskin. Betul yang aku orang miskin. Ulazimu Rasulullah Alaihi Wasallam. Aku melazimi Rasul Alaihi SAW. Alamil ibatni. Walaupun dalam keadaan perut aku lapar. Kata Abu Hurairah, aku pernah kejam. Betul-betul tepi mimbar Masjid Nabawi. Kerana terlalu lapar. Abu Hurairah pernah minta pada sahabat untuk jadikan dia sebagai tetamu kalau-kalau ada makanan. Lepas siapa dia tak nak kerja? Kerana dia kata, aku sayang kat hadis Nabi. Aku bimbang kalau aku pergi kerja. Kalau aku kerja kat kebun, aku kerja kat pasar Madinah. Ada hadis-hadis yang Nabi sebut dan aku terlepas. Maka kita melihat Abu Hurairah di antara sahabat yang banyak riwayatkan hadis. Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Seorang pemuda yang hanya jaga kambing di zaman jahiliyah. Seorang pemuda yang kurus kering, Umar tengok betih dia, Umar ketawa. Umar tengok betih dia, keding. Umar kata apa, betih macam ni, bukan macam betih lelaki. Dia ni, digelas sebagai sahibun na'layin Nabi SAW. Orang yang menjaga sepatu Nabi. Di mana Nabi buka sepatu? Dia akan ambil sepatu Nabi dan dia akan peluk dan letak di dada dia. Bila Nabi nak keluar dia tolong pakaikan sepatu Nabi kata Abu Musa al ashari setelah Abu Musa datang ke Madinah daripada Yaman pada tahun ke-7 Hijrah dia kata apa Hajarna ilal Madinah famakathna hinan wala na'lamu illa annara ibn Mas'udin rajul min ahli Nabi min ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam likasrati dukhulihi alaihi wa dukhuli ummihi alaih kami berhijrah daripada Yaman ke Madinah kami duduk seketika di Madinah tak lama tak berapa lama di Madinah kami merasakan bahawasanya ibnu mas'ud ini salah seorang daripada ahli keluarga nabi kami sangka ibnu mas'ud ni saudara nabi anak nabi mungkin sepupu nabi mungkin padahal bukan fasya bu dikasratidukhulihi alayhi kerana ibnu mas'ud ni sangat selalu berada di rumah nabi wadukhuli ummihi alaihi dan mak dia pun banyak kali masuk rumah nabi sehingga kan dalam riwayat hadis nabi SAW alaihi sebut pada ibnu mas'ud keizinan kamu untuk masuk rumah aku bila dibukakan tirai pintu bila aku buka tirai pintu rumah aku kata nabi jangan tunggu aku panggil hang boleh masuk anytime rapatnya dia dengan nabi SAW. alaihi wasallam pasal apa pasal dia nak dengar hadis sebahagian sahabat yang lain mereka ni ada yang jaga kebun sebahagian daripada mereka ni ada yang berniaga maka bila bila mana mereka ni sibuk dengan kerja masing-masing sebahagian daripada sahabat mereka akan tanam mereka akan bergile-gile kata Umar radhiyallahu anhu aku pernah ambik turn dengan seorang pemuda daripada awalil Madinah, daripada pedalaman Madinah, seorang ansar. Aku pakat dengan dia. Oleh kerana aku dah kerja, tak boleh turun kat Nabi hari-hari. Kita ambik turn. Esok kau pergi, hari ni aku pergi. Begitulah selang selif. Kata Umar Ibn Khattab. Kenapa? Kerana, kerana dia nak jaga khazanah nabawiyah. Tak cukup dengan itu. Sebahagian daripada sahabat, kalau ada masalah agama, mereka akan bertanya Nabi. Sebab nak pelihara hadis. Ada masalah apa? Tanya Nabi. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Kami turunkan kepada kamu Al-Quran, Wahai Muhammad. لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ Supaya kamu dapat jelaskan kepada manusia, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Quran yang diturunkan kepada mereka. Maka bila ada masalah, sesuatu masalah, muskil dalam agama, mereka akan terus datang bertanya Nabi. Kita tengok macam mana sahabat yang perempuan yang bertanya Nabi tentang istihadah kita tengok perempuan yang namanya Fatimah bintu Hubahish bertanya Nabi saw tentang istihadah sehingga Nabi puji perempuan perempuan Ansar Nabi kata Rahimallahu nisa al Ansar lam yamna hoonal haya min ayat tafakkhna fiddin hadis riwayat Al Bukhari moga-moga Allah merahmati orang perempuan Ansar kerana sifat malu mereka tidak pernah menghalang mereka daripada tafakkh dalam bab agama Ibu kepada Anas bin Malik yang namanya Rumaisa Ataupun lebih dikenali dengan nama Ummu Sulaim Datang jumpa Nabi Dia kata Ya Rasulullah Inna Allah la yastahi min alhaq Ya Rasulullah Allah Ta'ala tak pernah malu Dalam perkara-perkara yang benar Dia tanya Nabi Ya Rasulullah Izahtalamatil mar'ah Fahal alaihal ghusul Ya Rasulullah Kalau perempuan tidur malam bermimpi basah Adakah dia wajib mandi? Nabi kata Naam iza ra'atil ma' Nabi kata ya bila mana dia melihat ada kesan air. Tidak pernah malu nak tanya. Sehingga kan ada perempuan Ansar ni datang jumpa Nabi tanya macam mana nak basuh darah haid. Nabi kata ambil kapas, letakkan kapas tu dengan dengan kasturi. Tatabai asar adam Nabi kata, ikut kesan darah. Dia kata, macam mana ya Rasulullah? Macam mana? Nabi segan nak jawab sampai Aisyah tarik perempuan itu. Aisyah kata, jangan tanya Nabi malu. Tanya aku. Begitulah. Sahabat-sahabat ni sangat-sangat, sangat-sangat menghargai hadis. Itu nombor, nombor dua. Nombor satu tadi apa? Melazimi Rasul. Pergi majlis Nabi. Yang kedua, tanya soalan. Yang ketiga, sahabat-sahabat ni ada yang malu nak tanya. Bukan semua orang berani tanya. Dalam majlis, hey, Ustaz, dengar Ustaz. Ada orang malu tanya. Ada orang yang berani tanya. Kan? Jadi ada di kalangan sahabat ni yang malu nak tanya. Segan nak tanya Nabi. Sebab kadang-kadang bila tanya, Nabi marah. Soalan yang tak sepatutnya ditanya. Pun ada juga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, Kuna natamanna al-A'rab aiyaji al-arabi al-aqil fa yas'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu inda kami sangat-sangat mengharapkan supaya ada orang badui yang datang dia berakal dia cerdik dia datang tanya nabi supaya kami berada di sisi nabi kami boleh belajar sekali sebab Anas kata badui yang cerdiklah sebab badui ni ada yang tak cerdik badui ni ada juga yang tak cerdik dalam hadis kan datang masjid nabi dia, dia kencing dalam masjid sahabat takat kejar, nak kejar, nak pukul, Nabi kata, dah hu, biar-biar dia, biar dia kencing, biar dia habiskan kencing, subuh alaihi sijillam min ma, lepas tu bekas kencing dia tu, apa, curahkan satu bali air, okey lah, sebenarnya Nabi tak bagi kejar tu sebab apa, sebab dia, bila dia kencing, kita kejar dia tengah kencing, Ha, daripada kencing tu setempat ha, dia jadi kencing berirama lah kan jadi dia ha, bertibaran lah Nabi kata biar dan satu lagi kerana rahmat Nabi dia tak faham tu kalau badui kencing lah kalau tuan-tuan kencing dalam masjid kena pukul kot kan? ha, dia ada badui yang macam tu ada badui yang cerdik Anas kata biarlah badui yang cerdik Nabi, biarlah badui yang cerdik yang tanya Nabi soalan yang bagus supaya kami boleh belajar sekali kami nak tanya Nabi malu sebab Anas ni duk dengan Nabi dia khadam Nabi nak tanya, nanti Nabi kata apa? Tanya soalan macam ni. Kau kadang aku tak padan tanya soalan ni. Dan ada di kalangan sahabat. Selain daripada mereka ini tanya, mendengar daripada orang yang bertanya, ada juga di kalangan mereka yang menulis hadis. Inilah tulisan yang pertama. Ada, saya tak nafi. Ada hadis, Nabi larang tulis hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Daripada Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Nabi kata, Man kataba'anni غير القرآن فليمحو نبي قالت لا تكتب عني فمن كتب عني غير القرآن فليمحو جن تلهي رقبتك سبوا يم تلهي رقبتك سلائن لباد القرآن بادم هذا صحيح لكن نبي لعك 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 نبي sebab orang zaman dulu dalam hadis Nabi sebut Nahnu ummatun ummiyah La nakra' wa la nahsib Kami umat yang buta huruf tak boleh menulis dan tak pandai membaca Jadi orang yang tak berapa pandai menulis Dan orang tak berapa pandai mengira Tak berapa pandai membaca Bila ditulis macam anak kita baru masuk tadika lah Dia bukan boleh ikut baris Tulisan dia besar kecil-besar kecil Nabi bimbang orang yang tak pandai menulis Akan nulis menulis campur dengan Quran Tapi untuk sahabat yang pandai menulis Seperti Abdullah bin Amr bin Al-As jadi pandai menulis. Daripada zaman Nabi lagi, dia ni memang Nabi bagi keizinan bukan hanya menulis, bahkan Nabi suruh dia, bagi beasiswa kat ada untuk belajar bahasa Hebrew. Sebab Nabi tak percaya surat-surat yang datang daripada orang Yahudi, yang berurusan, ataupun yang berurusan dengan Nabi dari sikap politik, Nabi tak percaya dengan terjemahan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni kuat tipu. Jadi Nabi suruh Abdullah bin Amr untuk belajar bahasa Hebrew, bahasa Yahudi supaya dia boleh terjemahkan kepada Nabi surat-surat Yahudi yang datang kepada Nabi. Maksudnya dia orang hebat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah, Abu Dawud bawa satu riwayat daripada Abdullah bin Amr. Dia kata kuntu aktubu kulla shay' sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahatni Quraisy Tiba-tiba Quraisy halang aku daripada menulis. Wa qalu ataktubu kull shay' sami'tahu min Rasulillah? Adakah kau nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Rasul? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyar, يتكلم في الرضا والغضب. Sedangkan Rasul itu adalah Bashar Rasul itu adalah manusia yang bercakap dalam keadaan reda dan marah. Fa amsaktu 'anil kitabah kata Abdullah bin Amr. Aku pun berhenti menulis. Fa zakartu zalika li Rasulillah sallallahu aku pun sebut benda ni kepada Rasul fa aumaa bi yadihi ila uktub fa wal ladhi ma yakhruju minhu nabi pun ambil tangan dia ambil tangan dia nabi letakkan dekat mulut dia nabi kata uktub tulis demi tuhan yang diriku berada di tangannya tidak keluar daripada mulut aku ni melainkan hanyalah kebenaran iaitu wahyu maka Abdullah bin Amr menulis Abdullah bin Amr menulis sehingga kan kata Abu Hurairah: Ma raaitu ahadan min ashhabin nabiy sallallahu alaihi wasallam akthara hadisan minni 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa Abdullah bin Amr bin al-As fa innahu yaktubu wa la aktu. Aku tidak pernah tahu ada sahabat Nabi yang lebih banyak menghafal hadis daripada aku melainkan Abdullah bin Amr. Kerana apa? Kerana dia tulis, aku tak menulis. Baik. Selain daripada tu, sahabat yang mendengar hadis daripada Nabi mereka tak dengar lepas tu mereka balik rumah mereka diam mereka akan sampaikan kepada yang tak dengar kerana Nabi SAW alaihi wasallam berpesan ala falyu falyuballighu ash-shahid al-ghaib ketahuilah yang tak ada hari ni mestilah kita yang ada ni sampaikan hadis kepada dia dan Barak bin azib dalam hadis riwayat al-bukhari dia kata Mak, kul laisha kulluna yasma'u haditha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna makanat lay da'atun wa asghal walakinan nas lam yakunu yakzibuna yawma idhin fayuhaddithu shahid alghaib kata bara bin azib bukan semua di kalangan sahabat ni dengar hadis direct secara langsung kerana ada, kami ada kebun kami ada kerja tapi manusia tidak pernah menipu di zaman itu maka orang yang mendengar daripada nabi akan menyampaikan kepada yang tak dengar ini yang saya kata metodologi, batu asas yang diletakkan oleh para sahabat ketika zaman Nabi hidup. Kemudian, eh laju juga saya ni. Laju? Boleh ya? Eh? Oh, saya cakap laju sangat, tapi tak takpelah kata. <coughs> yang penting tuan-tuan kan? Baik. Selepas daripada Nabi wafat. Selepas Nabi wafat. satu pemimpin bukan hanya pemimpin politik tetapi pemimpin spiritual yang merupakan kekasih, yang hidup selama 23 tahun susah dan senang bersama tiba-tiba Allah Ta'ala jemput Nabi ini bertemu dengan dia maka golongan-golongan muhajirin sebahagiannya sangat sedih Omar tak percaya Nabi wafat tak boleh terima hakikat pada peringkat awal sehingga dia kata siapa yang kata nabi wafat aku pancung kepala dia sehinggalah ditegur oleh Abu Bakar Abu Bakar kata man kana minkum ya'buduna Muhammadan ya'budu Muhammadan fa Muhammadan qad mat. wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna siapa yang di antara kamu yang menyembah Muhammad Muhammad dah mati dah sekarang tapi siapa di antara kamu yang menyembah Allah Allah itu maha hidup dan tidak akan mati satu orang pemimpin yang menjadi rujukan ada masalah apa tanya nabi tiba-tiba nabi ni tak ada kata Anas bin Malik dalam musnad Ahmad Anas ni khadam nabi masa nabi sampai dekat Madinah umur dia 10 tahun bapa dia tak ada bapa dia Malik ni bila mak dia masuk Islam umur Sulaim ni masuk Islam bapa dia tak terima Islam bapa dia lari pergi Syam Lari daripada Madinah, keluar pergi Syam dan mati di sana. Dalam keadaan kafir. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Dia umur 10 tahun. Mak dia melihat. Dia kata Anas ni, umur dia muda, Jadi aku nak dia khidmat untuk Nabi. Paling tidak ilmu. Ilmu Nabi tu dapat kat dia. Maka sebab tu Anas antara yang banyak riwayat hadis. Anas kata apa? Dia kata, لما كان اليوم الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه اضاء منها كل شيء ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اظلم منها كل شيء ما نفدنا عنه الايدي حتى انكرنا قلوبنا انس بن مالك قال Ketika mana hari Nabi datang bersama dengan kami di Madinah, Nabi menerangi kota Madinah sangat-sangat hebat. Semua kawasan Madinah menjadi cerah, menjadi ceria. Tuan-tuan, Madinah ni, saya cerita dekat jemaah-jemaah yang saya bawa umrah. Kebanyakan mereka tak tahu sebenarnya cerita Madinah. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, Madinah ni nama dia Yasrib. Bila Nabi sampai dekat Madinah, Abu Bakar demam. Bilal demam. Pasal apa demam? Pasal cuaca Madinah tak bagus. Wabak. Madinah satu kota yang dipenuhi dengan wabak penyakit. Zaman jahiliah, orang tak berani singgah kat Madinah. Kerana mereka kata, siapa yang duduk di Madinah ataupun singgah di Madinah akan terkena wabak penyakit. Ya, serib lah masa tu. Sehingga kan Abu Bakar tak sesuai dengan udara tu dan sakit. Tuan-tuan, ada yang, mungkin tuan-tuan ada yang pengalaman bagi umrah lah. Ataupun mungkin ada yang pengalaman buat haji. Masa kita wanlaki, masa tawah. Pakai ihram. Kita disunatkan untuk itibak. atau itibak. Itibak ni maksud keluarkan lenganlah kanan. Keluarkan bau kanan ni. Untuk tawaf. Dan orang lelaki disunatkan untuk berlari-lari berlari, anak untuk tiga round pertama. Tentu apa sebab apa? Puan nak ustaz, pasal apa ustaz kena buat macam sini Pasal apa tiga round kena kena lari anak? Ada benda dalam Islam yang kita tak tahu sebab apa. Pasal siapa zuhur empat raka'at? Sumuh dua. Pasal sumuh lapan. Senaman baru lapan-lapan lagi. Sepatutnya lah kan? Yang tu kita tak tahu. Tapi, tawaf. Ketika mana Nabi Alaihi Wasallam melakukan umratul qadha. Umrah qadha ni umrah yang dilakukan setelah perjanjian Hudaibiyah. Lepas Nabi pergi ke pergi ke Mekah untuk buat umrah dan dihalang oleh Quraisy. dan buat perjanjian Hudaibiyah dengan syarat dia kata tak boleh masuk Mekah tahun ni, buat umrah tak boleh. Tahun depan pula baru buat. Maka sebab tu dinamakan Umrahul Qadha. Tahun depan tu, Nabi pergi umrah bersama dengan para sahabat. Nabi arahkan sahabat untuk buka babu belah kanan dan untuk lari-lari anak. Tahu sebab apa? Untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Sebab pada masa tu, Orang-orang Quraish yang berada di Mekah Orang-orang kafir Quraish yang berada di Mekah Mereka gelakkan umat Islam Mereka kata, ni geng-geng muhajirin, ni janganlah risau Tak larat mereka nak tawaf Tak larat mereka ni nak tawaf Sebab dia orang dah duduk di Yasrib Yang mana Yasrib penuh dengan wabak penyakit Maka Nabi suruh buka lengan belah kanan nak tunjuk sikit masa Dan Nabi suruh lari anak Sehingga orang Quraish tengok Eh, gagah lagi dia ni Pasal apa gagah lagi? Kerana Nabi doa dalam hadis. Nabi kata, Allahumma habib ilaynal madinah kahubbina li makkah atau akshar. Allahumma barik lana fi fisa'iha wa muddihah. Allahumma kul hummaha ila ilal juhfah. Au kamakal. Ya Allah, jadikalah kami sayang dekat Madinah ni lebih daripada kami sayang kat Mekah. Ataupun, eh, jadikalah kami sayang kat Madinah seperti mana kami sayang kat Mekah ataupun lebih lagi. apa? Pasal apa? Ialah kita tinggal bumi sendiri Tonton tuan duduk di Dubai Memang lama duduk di Dubai, ada 18 tahun Ada 12 tahun Tapi rindu kat Malaysia tu ada juga kan Kena tak rindu? Rindu kan, tu yang balik tu <tuh> Rindu tu ada kadang-kadang kan Kerana itulah tempat kita Kita di sini kadang-kadang kita rasa selesa Selesa Tapi kadang-kadang kita nak balik kok. Kan? Kerana itu bumi kita, itu tempat kita bila Al-Missi sampai dekat Madinah Nabi la kata Dia tengok langit Madinah dia kata inna samaa Makkah ajmal min hadhihi samaa Bila tengok langit Madinah dia bila kata langit Mekah lagi cantik daripada langit Madinah Insan Siapa yang berhijrah ke Madinah Nabi larang untuk patah balik pindah ke Mekah. untuk duduk menetap di Mekah. Nabi larang Orang yang dah hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia mesti duduk di Madinah. Nak pergi Mekah sekali-sekala, okey. Tapi nak terus bermukim di Mekah, tak boleh. Kalau tak, pahala hijrah akan terbatal. Pengorbanan yang besar. Itu yang Anas kata tu. Bila Nabi sampai dekat Madinah, Nabi menerangi Madinah. Nabi kata, Wa Allahumma barik lana fi sa'iha wa mudiha. Ya Allah, berkatilah. Cupak dan gantang-gantang yang ada di Madinah. Cupak dan gantang ni maksudnya sebab orang Madinah ni petani. Dia jual ikut sukat. Jual tamar. Berkatilah sukatan mereka. Ya Allah. Pindahkanlah penyakit di Madinah ni ke Juhfah. Nabi tidur malam. Nabi bermimpi. Satu perempuan berpakaian hitam. Keluar daripada Madinah. Pergi ke Juhfah. Nabi kata. Ini petanda dan isyarat wahyu daripada Allah. Sesungguhnya penyakit telah keluar daripada Madinah. Dan Nabi janji, Nabi kata Madinah ini tidak akan masuk dimasuki oleh taun. <coughs> Apa saja wabak tak masuk ke Madinah. Dajjal pun tak masuk. Nabi kata fi anqabil Madinah malaikah. Inna fi anqabil Madinah malaikatan yahrusuha min ta'un wa dajjal setiap daripada lorong-lorong celah bukit di Madinah ni ada malaikat yang menjaganya yang mana mereka tak bagi masuk wabak dan tak bagi masuk dajal. tu yang Anas kata menerangi semua tu tapi Anas kata bila hari Nabi mati gelap gelita Madinah walaupun oh. ada cahaya matahari tapi gelap mana fatna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al sehingga kan tangan kami kata Anas tangan eh, tangan kami kata Anas tak boleh nak angkat daripada jasad Nabi ketika jasad Nabi tu dikuburkan ketika mana jasad Nabi tu dikuburkan Anas kata kami tak mampu untuk bila orang kambus tanah tangan kami otomatik akan buang tanah Bila orang kambuh lagi tanah, tangan kami otomatik. Kerana kami tak sanggup berpisah dengan dia. Hatta angkara Sehingga kami rasa pelik pada perasaan kami. Tapi manusia dia kena terima hakikat bahawa sebenarnya Rasulullah telah wafat. Bila Rasulullah telah wafat, sahabat dia menyadari benda ni. Dan dia kata kita tak boleh lagi, tak boleh lagi berlengah. Kita kena terus menjaga khazanah Nabi SAW. Apa metodologi yang dibuat? Mereka teruskan apa yang ada. Yang menulis, terus menulis. Yang mengajar, terus mengajar. Sahabat mengajar. Kata Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu anhu. Dia kata, Laqad ba'astu ilaikum amaran wazira wa ibna mas'udin wazira wa muallima. Laqad athartukum bi'abdillah ala nafsi. Wahai orang-orang kufah, kata, kata, kata Umar. Wahai orang-orang kufah. Aku hantar kepada kamu Ammar bin Yasir. Sebagai wazir. Sebagai menteri. Gabenor. Tolong aku dari sudut pentadbiran. Dan aku hantar kepada kamu Abdullah bin Mas'ud. Yang tadi saya sebut tadi. Yang rapat dengan Nabi tadi. Aku hantar kepada kamu Abdullah bin Mas'ud. Sebagai Gabenor. Dan juga sebagai guru yang akan mengajar agama kepada kamu. Wallahi laqad aathartukum bi'abdillah ala nafsi. Dan aku aku melebihkan diri kamu berbanding dengan aku kerana aku perlukan juga Abdullah bin Mas'ud untuk duduk di Madinah kerana dia tahu dia tahu banyak hadis tapi oleh kerana kamu lebih memerlukan aku hantar dia kepada kamu Abu Hurairah mengajar tabiin anak murid Abu Hurairah 800 orang mengajar hadis dan mengajar hadis ni bukan ada bayar macam sekarang dok universiti pensyarah ada gaji tak tak ada tak ada bayar mereka terus terus sahabat yang menulis lebih ramai Abu Bakar menulis dia tulis zakat nisab zakat bawa ke Bahrain Abdullah bin Amr bin Al-As terus menulis dan nama sahifah dia lembaran itu sahifah sahifah sadiqah lembaran-lembaran yang benar Ali bin Abi Talib simpan catatan hadis dalam dalam apa bekas panah dia Jabir juga ada catatan Hadis Mereka simpan catatan ni Tapi catatan ni semua catatan pribadi Untuk mereka hafal Tak cukup Sekadar tu Sahabat-sahabat Nabi muzakara hadis Kata Ali bin Abi Talib Tazakarul hadis Fa innakum alla tafa'alu Yan darisul hadis Ali bin Abi Talib kata Tazakarul hadis Bincanglah kamu tentang hadis Duduk sama-sama kita Cerita berhadis yang kamu dengar daripada Nabi. Aku akan cerita berhadis yang aku dengar daripada Nabi. Kerana kalau kamu tak buat benda ni, hadis akan hilang. Hadis akan hilang. Begitu juga. Abdullah bin Mas'ud kata, Tazakarul hadis fa'inna muzakaratal hadis hayatuh. Muzakarah kamu tentang hadis. Kerana kehidupan hadis itu, hadis itu akan hidup dengan muzakarah. Maka maka mereka muzakarah. Tak cukup banyak sekadar tu. Mereka implementkan mana-mana hadis yang mereka dengar. Dia wakil Ibnu Jarrah, tok guru kepada Al Imam seorang ulama hebat daripada Iraq. Dia kata apa? Dia kata fa in kunta turid an tahfaz al hadis fa'mal bihi. Bila kamu nak hafal sesuatu hadis, kamu amal. Automatik kamu ingat Contoh kan, contoh tuan kita sujud dengan rukuk Kita baca apa? Sujud kita baca apa? Subhanallah Rabbiyah Al-A'la Betul? Mungkin ada baca- bacaan yang lain Ada tak bacaan yang lain dalam hadis? Ada Apa bacaan lain selain daripada Subhanallah Rabbiyah Al-A'la dalam sujud dan rukuk Dalam rukuk Subhanallah Rabbiyah Al-Azim Itu biasa Tapi dalam hadis Nabi ada baca zikir yang lain Nabi baca Subhanazil Jabarud Wal malakut Wal kibriya Wal azamah Maha suci Tuhan Yang mempunyai Subhanazil Jabarud Yang mempunyai kekuasaan Yang mempunyai gah Wal malakut Yang menguasai segala kerajaan Wal kibriya Tuhan yang ada kesombongan Wal azamah Dan kemuliaan Keagungan Kita baca lagi dalam hadis ada nabi baca kadang-kadang dalam sujud dan rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Ada juga nabi baca dalam hadis, subhān al-qudūs rabbul malā'ikati war Ada juga dalam hadis, nabi baca dalam sujud, Allahumma lakasajatu wa laka wa bika amantu wa laka aslamtu khashā'a laka sam'i wa basari wa muhi wa 'azami wa haytuhan kepada engkaulah aku bersujud, dengan engkaulah aku beriman, kepada engkaulah aku serahkan diri. Maka telah khusyuklah segala pandanganku, penglihatanku, uh, sorry, uh, pendengaranku, penglihatanku dan juga otakku dan segala tulang belulangku telah khusyuk. Dalam rukuk kita baca Allahumma raka'atu. Ya Allah pada engkau lah aku, aku rukuk. Wa bika aman amantu Dengan engkau lah aku beriman. Walaka aslam tu. Dan kepada engkau aku serahkan diri. Telah khusyuklah pendengaranku, mataku, otakku dan tulang belulangku. Masa lebih hafal? Saya sebut benda ni masa saya buat jadi pemimbing umrah baru ni kan? Saya sebut. Benda basic, kita belajar tentang doa-doa yang sunnah dalam hadis. Sampai diorang tanya, macam mana nak apai Ustaz panjang ni? Eh? Kami nak apai doa kunut pun kadang-kadang sangkut. Kan? Bukan tak boleh apai kunut tu. Cuma kunut ni ada dua versi, ada kunut panjang, ada kunut pendek kan. Kunut pendek je dah kunut. Kan? Banyak, kunut panjang, kunut. Panjang sikit. Susah kan? Kenapa susah tak? Susah sebab kita tak implement. Kalau kita implement, sekali dapat hadis, satu doa yang sahih dalam Bukhari, ambil hadis tu, print, letak tepi dinding. Doa yang sahih daripada Nabi, letak tepi dinding masa solat sunat, baca. Tengok. Eh, Ustaz, bukan kata kita kena tengok tempat sujud. Hadis yang kata kena tengok tempat sujud dalam solat, Allah da'if. Sahih. Tengoklah mana-mana nak tengok, jangan tengok langit. tu je. Sebab ada hadis, Nabi larang. Tengok ke langit. Nabi kata mabalul aqwam yarfa'una absarahum ila sama' fatukhtafu absarhum. Apa apa jadi dengan kaum-kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit? Nanti akan dibutakan mata mereka. Nabi tak bagi. Langit tak boleh. Nak tengok mana tengok? Yang penting boleh jadi khusyuk. Kenapa? Kerana sahabat pun tak tengok tempat sujud. Sahabat kata kami tahu bila solat yang Nabi baca sir. Janggut Nabi bergerak-gerak. Masa sahabat tak tengok tempat sujud, sahabat tengok janggut Nabi. Ada riwayat Nabi SAW tengok satu orang masa tengah solat, Nabi pusing. Siapa buat benda ni? Menunjukkan Nabi pun tak tengok tempat sujud. Bahkan Nabi keling tepi-tepi. Nabi nampak. Ha? Taklah serius sangat solat ni sampai tak sedar diri tak. Nabi tengah solat, kan? Aisyah ketuk pintu ke siapa ketuk pintu isteri dia? Nabi buka pintu. Kita yang solat macam rabokok ni. Tapi tuan-tuan tak lah. tuan-tuan biasa dengan Arab kan. Arab tengok solat dia. Bukan bukan maksud khusyuk tu tak sedar diri dah. Khusyuk ni maksudnya kita memahami bahasa, kita memahami apa yang kita baca. Kita bermunajat dengan Tuhan, fokus. Bukan maksud tak sedar diri. Nabi tengah solat dalam hadis Bukhari. Nabi tengah solat, tiba-tiba adik Khadijah datang bagi salam. Assalamualaikum. Nabi kata suara ni macam suara Khadijah. Nabi percepatkan solat dia. Dia percepatkan solat dia. Bagi salam. Nabi membuka pintu, tengok lalu, oh, adik Khadijah, ya Khadijah balik. Khadijah dah wafat. Aisyah tengok. Aisyah kata, tu lagi ingat dengan orang tua yang tak ada gigi tu? Allah telah gantikan kau dengan yang lebih baik daripada dia. Siapa dia? Aisyah lah. Kan? Nak kata aku ni muda lagi. Kamu ingat orang tua tu apa? Ha, macam tu lah. Cemburu lah. Nabi kata tak, tak boleh ganti. Maksudnya Nabi sedar. Nabi solat dukung umamah. Nabi dukung umamah. Cuba kita buat kat kalau kat Malaysia buat. Solat dukung anak. Kata Anas, sallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin fa sami'a buka as-sabi fatajawwas fi salatihi hatta la yu'zi ummuhu. Hatta la yu'zi ummuhu. Nabi solat bersama kami jadi imam. Kemudian Nabi dengar tangisan budak Nabi percepatkan salat, kerana Nabi bimbang akan menyakiti ibunya. Cuba imam gitu. Eh buat anak ni. Eh. Anak-anak jangan masuk masuklah. lah. Saya pergi satu masjid kat Selangor. Saya bawa anak. Anak saya umur 4 tahun. Muaz, abang kepada Abu Baidah. Muaz ni saya bawa. Yang Abu Baidah ikut muak dia. Muaz ikut saya. Tengok, tengok. Nama seorang masjid kanak-kanak bawah tujuh tahun tidak dibenarkan masuk dalam masjid ni siapa punya ajaran ni takkan saya nak tinggalkan mu'as kat luar takkan saya nak keluar tinggalkan masjid sedangkan azan dah dah berlaku Nabi kata siapa yang dengar azan dia keluar daripada masjid tanpa uzur maka faqad asa abul qasim dia telah melakukan maksiat kepada abul qasim benda ni kita kena kita kena bagi betul tapi biasa lah kat Malaysia bila bagi betul eh Habis sahih Wahabi ya Jangan ikut dengan wahabi tuan-tuan Kita nak masjid kita mesra Masjid Nabi mesra dengan kanak-kanak Nabi tengah baca khutbah Hasan dan Husain nak jatuh Main dekatlah masjid, nak jatuh Nabi turun daripada mimbar Nabi selamatkan dia orang Lepas tu naik mimbar balik khatib kita kadang, orang tinduk pun takut nak tunggu. Pasal apa? Tak dalam teks. Mesti ikut teks. Pada hari yang cerah ini. Pada hari mendung (tik) kat (tik) luar. Tak boleh tukar. (tik) Tukar? Masalah. (tik) Islam jadi sempit. Pasal apa? Bukan pasal agama. Pasal orang agama. Orang agama yang disuruh untuk menjaga agama. Tapi buat agama macam mereka punya punya agama. Sedangkan agama ini Allah dan Rasul yang punya. Saya bawa masuk anak saya. Saya kata, peduli apa? Kalau ada orang sound aku hari ini, aku sound dia balik pakai hadis Bukhari. Itu kalau orang macam saya. Saya ni jenis. Berani terlebih. Maksudnya kalau orang sound, kita sound balik. Tapi cuba bayangkan kalau ada pakcik-pakcik yang mengaji tak over nak tinggi. Daripada kampung datang nak tengok anak contohnya di Selangor belajar, tiba-tiba tengok, eh, muda umur tujuh tahun tak boleh masuk. Apa dia akan buat? Dia akan balik. Adakah ini agama? Oh, ini bebel ni. Kita masuk pada tajuk kita. <laughs> Mujahid. Anak kepada anak murid kepada ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Ibn Umar ni anak kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Umar. Seorang yang salih sangat Saleh Mujahid kata dalam hadis riwayat Ahmad satu hari aku bersama dengan Ibnu Umar dalam satu permusafiran aku bermusafir dengan dia tiba-tiba bila sampai satu jalan dia melencong dikona sikit faman famarra bi makani fahada anhu dia lalu satu tempat lepas tu dia, dia buat lencongan sikit fasuilu lima fa'ala dzalik lima fa'alta dzalik dia pun ditanya siapa yang buat macam ni dia kata Aku melihat laqad raaitun nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi hadal makan fa hada anhu fa hattahu. Aku melihat Nabi lalu tempat ni dulu. Dia, dia pun dia melencong, Nabi melencong kat sini. Aku pun melencong jugaklah bila aku lalu kat sini. Sebab apa? Sebab aku nak bagi ingat. Ni hadis aku pernah riwayat dan aku pernah tengok. Sedang masa zaman Nabi, dulu Nabi melencong tu mungkin ada batu di situ, mungkin ada dahan di situ. Tapi tem- sekarang ni tak ada dah. Sebab tu anak murid terpelit-pelit pasal apa? Lalu kat sini jadi macam ni. Yang pertama, kerana dia nak mengamalkan sunnah, dapat pahala sunnah. Yang kedua, dia nak ingatkan hadis tu. Yang ketiga, tuan-tuan. Selepas daripada Nabi wafat, sahabat ni, mereka tidak akan membaca hadis, melainkan dalam keadaan darurat. Kata Atta ibnu Shaib, seorang tabi'in. Dia kata, sahib tu sa'ad namun Nabi Waqqas, sanatin, Fala, fama sami'atu, fama sami'tuhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sorry fama sami'tu minhu al-hadith fama sami'tu minhu illa hadithan wahida aku bersama dengan sa'ad ibnu abi waqqas sa'ad yang nabi kata awwaluman rama fi sabilillah orang yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah sa'ad sampai nabi doa allahumma saddid li ramyahu ya allah jadikan panahan sa'ad tepat kena pada sasaran Sepul, antara sepuluh antara 10 orang yang dijamin syurga Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang hebat yang bersama dengan Nabi untuk tempoh masa yang lama. Lepas Nabi wafat Atq bin Sa'ib, anak murid dia, tabiin yang belajar dengan dia, bersama dengan dia setahun. Setahun duduk dengan dia. Musafir sama, jalan sama, duduk sama, makan sama. Tapi dia kata fa ma sami'tu minhu illa hadisan wahida. Aku tak dengar daripada dia, melainkan hanya dia baca satu hadis. Pasal apa? Pasal dia takut baca hadis. Pasal apa takut baca hadis? Takut salah. Ibn Mas'ud, tuan-tuan. Anak murid Ibn Mas'ud. Lepas Nabi wafat, Ibn Mas'ud orang rapat dengan Nabi, ya? Dia kata, Abdullah bin Mas'ud ni, bila baca hadis, dia menggeletah. Akhazat hurra'adah. Menggeletah. Sehingga baju dia... Baju dia turut bergoyang. Apakah biasanya kan guruh? Orang guruh, mana kita nak nampak dia menggeletar atau tak menggeletar sebab baju dia besar. Tapi kata anak murid dia, baju dia juga bergoyang kerana dia sangat menggeletar. Berpeluh-peluh. Sebab apa? Sebab dia takut salah baca hadis. Kita bila baca hadis, ustaz-ustaz kita kan nak baca hadis. Tak tahu mana pun je. Baca. Nabi kata, tak, jangan. Selagi mana kita tak pasti, jangan kata sahabat orang yang paling bertakwa selepas daripada Nabi, mereka juga takut membaca hadis. Jangan baca melengang kita pasti ia, ya. sahih. Tapi saya tak bersama dengan ustaz setahun, banyak hadis tak baca. Yang ni saya dah pastikan sahih. Saya dah pastikan sahih, saya baca, untuk kata kata Yang belum pasti, saya tak akan sebut, saya tahu. Saya akan kata, saya tak pasti. Nanti bila kita buka soal-soal jawab, kalau tuan-tuan ada tanya soalan, saya tak tahu, tuan-tuan jangan marah saya lah. kan? Kerana tak tahu, sebut tak tahu. Ini disiplin dalam Islam. Disiplin. Tak tahu, tak tahu. Masa saya bawa memimpin umrah, ada dua soalan, tiga soalan, saya tak boleh jawab. Saya kata nanti dulu, saya balik, saya mak kitab. Saya tak tahu. Jawapan ni, soalan ni, saya tak tahu jawapan. Saya bukan tahu semua benda. Tapi kadang-kadang kita tanya, sebahagian lho, Ustaz, eh, tahu, tahu saja. Nak sebut tak tahu, tu malu. Sedangkan Imam Malik ditanya 40 soalan Hanya 16 dia boleh jawab kan? Orang yang datang tu bukan datang pada dekat Datang pada Yaman ke Madinah Menjadi wakil kepada kabilah-kabilah di Yaman Bawa soalan-soalan agama Tanya pada Imam Malik Imam Malik jawab belah-belah 16 kalau tak silap Dia kata jangan begitu, saya datang pada jauh ni <tuh tuh> Cakap pada mereka Imam Malik tak pandai Cakap pada mereka Malik tak pandai Nak jawab semua soalan <tuh> bukan maksudnya dia memang tak tahulah bukan maksud dia sembunyi ke ilmu dia memang tak tahu. Kemudian ada di kalangan sahabat yang berhati-hati bila memba- menerima hadis. Kerana nabi dah tak ada, siapa nak siapa nak verify benda ni betul atau tidak? Mereka sangat berhati-hati. Sebahagian daripada mereka bila dengar hadis yang mereka tak pernah dengar, mereka akan minta saksi. Ada saksi ke? Seperti mana Abu Bakar Datang seorang nenek, cucu dia mati Dia kata, ya Aba Bakrin, ya Khalifat Rasulullah Cucu aku mati, berapa bahagian aku daripada pusaga? Dia kata, lam ajid laki fi kitabillah Walafi sunnati Rasulullah i Aku tak jumpa dalam Quran ada bahagian untuk kau Dalam hadis yang aku dengar pun aku tak pernah jumpa Nanti kejap aku tanya pada sahabat-sahabat Nabi Kalau kalau mereka ada dengar Bangun seorang sahabat Namanya Al-Mughirah ibnu Shu'bah Dia kata, aku mendengar Nabi memberikan Sepernam kepada seorang nenek Awak kata ada saksi tak? Bangun seorang lelaki namanya Muhammad bin Maslamah. Awak kata okey, alhamdulillah ada seorang saksi. Bukan dia ragui dah, tapi dia nak verify. Dia nak betul-betul pasti hadis ni baca dengan betul. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana dia panggil Abu Musa al ashari untuk datang ke rumah dia. Dia kata Musa esok kau datang rumah aku. Abu Musa, kau esok datanglah rumah Umar, khalifah Amirul Mukminin." Dia pun kisah, "Assalamualaikum." Tunggu tak jawab. Assalamualaikum Assalamualaikum takde so dia balik dia macam tu lah sunnah kan kita bagi salam tiga kali berapa tempoh antara satu salam dengan satu salam kita bagi salam sekali orang tak nyawa tunggu kejap kata para farafuraha sekadar empat rakaat kerana mungkin dia solat solat paling banyak empat rakaat Tunggu sekejap empat roka, Biasa empat roka Kalau aku tiga minit je, express. Ah. Ah. Bagi saya. Assalamualaikum. Tiga kali bagi salam, tak tak jawab. Dia pun balik. Lepas daripada tu Amar tanya dia. Ko, aku suruh kau datang rumah aku. Pasal apa kau tak datang? Dia kata aku datang. Dah. Bagi salam tiga kali lah. Aku balik. Elah, Nabi kata kalau bagi salam tiga kali, tak diizinkan untuk masuk. Balik ya? Dia kata, wallahi, تقيمنا على هذا بينه دمى الله انكم كنا بجيب بقية يندقني كلو تاكل اكل اكل سبب لقانه اما قال اما قال لقانه انسة اورام ام 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 Berhati-hati dalam nak menerima hadis. Ada seorang lagi dia tak minta saksi. Dia minta apa? Dia minta sumpah. Ali bin Abi Talib. Dia kata, "Idza sami'tu haditha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanfa'ani Allahu mimma yanfa'uhu." Ya, e min ma yanfa'ani. Mimma mimman amma arada ayyanfa'ani. Bila dengar hadis direct pada Nabi maka aku akan ambil manfaat selagi mana Allah taala kun anna aku, aku mem manfaat daripada hadith tu wa itha sami'tu min ghairihi istalah istalahf apa istalahftu bila aku dengar selain daripada nabi baca hadith pada aku lepas nabi wafat orang lain baca kat aku istalahftu aku akan minta disumpah daripada aku fa in bila dia sumpah pada aku qabiltu hadisahu aku terima hadis dia illa ababakrin Fakad Sadaka Abu Bakar, uh, fakad Sadaka kecuali Abu Bakar. Kalau Abu Bakar baca aku tak minta sumpah, karena Abu Bakar ni siddiq, yang benar. Takkan kalau Nabi kata dia siddiq, takkan aku nak minta dia sumpah lagi. So tak tak layaklah. Dan yang terakhir, sebab ada 10 minit lagi okey, lima minit. Selain daripada ini asas. Nanti tuan dalam 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 uh, khusus intensif kita akan cerita lebih lebih dalam. Sebenarnya ini ini sevis ya. Selain daripada itu yang terakhir sahabat-sahabat Nabi ni mereka tak berpada hanya duduk di satu tempat mereka mengembara mencari hadis. Mengembara. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ni orang orang ansari, orang ansar wa Madinah. Bapa dia Islam, dia pun Islam. Bapa dia mati di perang Uhud. Dia di antara sahabat yang banyak juga riwayat hadis. Tapi dia ada, ada hadis yang dia tak dengar. Ada hadis yang dia tak pernah dengar. Yang dia tahu dia pernah dengar hadis ni daripada orang lain dan dia tak pasti. Betul ke tak Nabi sebut ni? Dia tak pernah dengar daripada Nabi hadis tu. Maka dia ambil unta dia, dia pergi ke Syam. Daripada Madinah. Dia mengembara ke Syam. Dia mengembara ke Damsyik di Syria Semata-mata nak berjumpa dengan Abdullah bin Unais. Nak tanya pasal hadis. Yahsharullahu yaumal qiyamah an-nasa hufatan uratan ghurla. Allah menghimpunkan manusia di hari kiamat dalam keadaan tak berpakaian, dalam keadaan tidak bersepatu dan dalam keadaan tidak bersunat. Betul ke tak? Hadis ni Nabi baca. Dia pergi tanya kepada Abdullah bin Unais. Semata-mata nak tahu satu hadis tu aje. Mengembara sampai ke Damaskus. Sampai ke Syam. Bila dia tanya, betul ke kau dengar hadis pada Nabi? Dia kata betul. Okeylah, aku nak balik. Tak cukup hanya sekadar tu, bukan hanya nak dengar satu hadis yang dia tak ingat, eh, yang dia tak pernah dengar. Kadang-kadang sahabat mengembara jauh semata-mata nak nak Pastikan hafalan dia betul. Dia pernah dengar daripada Nabi hadis tu. Tapi dia kata, aku tak boleh ingat. Abu Ayyub Al-Ansari. Tentang kena Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari orang yang, yang tumpangkan Nabi di rumah dia sebelum rumah Nabi siap. Masa Nabi mula-mula hijrahkan, Nabi kata, Khaliha fa'innaha ma'mura. Khaluha fa'innaha ma'mura. Nabi kata, biarkan unta tu biar unta aku tak apa, tak apa tak apa jangan 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 tarik dia kerana dia tu diperintah di oleh Allah di mana dia di mana dia berhenti di situlah tempat rumah aku so dia berhenti di kawasan tanah anak yatim Nabi beli tanah tu sementara nak siap rumah Nabi dan masjid Nabawi Nabi pin, nabi tumpang dekat rumah Abu Ayub berdekatan dengan rumah tu berdekatan dengan tanah tu, tu rumah Abu Ayub Abu Ayub lepas Nabi wafat dia kata, aku pernah dengar hadis daripada Nabi. Hadis apa? Hadith man satara muslim man satarahu allahu yawmal qiyamah. Siapa tutup ayat peribadi orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup ayat peribadi dia di hari kiamat. Dia kata, aku pernah dengar daripada Nabi. Tapi betul ke macam ni hadisnya. Dia ambil unta dia dari daripada Madinah. Dia mengembara pergi ke Mesir. Dia mengembara pergi ke Mesir. Mungkin masa tu, terusan Suez belum dikorek lagi lah. Kan? Maka dia boleh naik ya daripada Sinai itu dia boleh terus ya kan sekarang tak boleh lah sebab ada <tuh>, ada pemisah so dia naik unta daripada Madinah dia naik ke Syam dia naik ke Palestin dia terus masuk ke Sinai dia terus masuk ke Mesir dia berjumpa dengan Amir bin Uqbah sorry Uqbah bin Amir tebalik Uqbah bin Amir seorang sahabat Nabi yang duduk di Mesir sampai sampai kat rumah Uqbah bin Amir dia kata mana rumah Uqbah aku nak jumpa Uqbah dia kata rumah Uqbah kat sini masuk-masuk dia jumpa bab dia jumpa orang yang jaga pintu Uqbah dia pun jumpa Dia kata Uqbah oh, kata, Datang pada mana Dia kata Aku datang pada Madinah ha? Aku datang pada Madinah Nak tanya apa Aku nak tanya Satu hadis-hadis tadi Betul ke Nabi sebut macam tu Aku tak ingat Aku punya ingatan ni Tak apa nak kuat lah Dia kata betul lah. Macam tu lah, Nabi sebut Macam tu lah aku dengar Ok lah aku nak balik Ok lah kata Eh tunggulah dulu Duduk dulu ke Rehat-rehat dulu Mungkin minum kopi dulu Gawah Arabi ke kan syiar arabika bin nana kan. Ndak aku, aku mengembara ke sini semata-mata nak tahu hadis ni. Maka aku dah tahu hadis ni betul. Aku nak balik ke Madinah urusanku telah selesai. Ini asas yang sahabat letak untuk jaga hadis Nabi. Lepas daripada tu golongan tabi'in mula menulis dan insya-Allah saya akan cerita dalam kuliah yang akan datang apa kemudian daripada tu. Ini asas. Asas awal macam mana ilmu hadis itu bermula. Kemudian daripada tu Osman dibunuh. Bila Osman dibunuh, maka ilmu hadis pergi kepada satu langkah yang baru untuk menjaga hadis pula. Tadi dia jaga nak jaga hadis daripada hilang dan silap. Bila Osman dibunuh, muncul pula hadis palsu. Saya akan ceritakan kemudian insya Allah. Jadi saya berhenti dulu di sini. Saya buka pada sesi soal jawab kalau ada. Ataupun tuan-tuan nak komen saya ke nak kritik boleh. Sebab Ustaz-Ustaz pada sini. Kalau saya terlupa baca hadis ke salah baca ke boleh, no problem. Terus 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 dalam yang dibincangkan dalam muzakarah ni dan benda ni ada yang tidak menyebut melainkan darurat. Jadi macam mana ni kontraksi? Okay. Pertama sekali sahabat tidak menyebut hadis melainkan dalam darurat. Yang kedua, tiba-tiba sahabat suruh muzakarah pula kan. Macam kontradiklah. Sahabat ni dia takkan sebut hadis melainkan bila ada keperluan. Itu maksud darurat. Ha, bukanlah bukannya maksud darurat tu macam nak matilah dah. Dalam keadaan ada keperluan baru dia baca hadis tu. Bila ada keperluan duduk sama-sama dengan sahabat Sahabat tu ingat Jadi kita baca Supaya dia betulkan kalau kita salah Dia tak akan baca pada orang lain Golongan tabi'in mereka tidak akan baca Melainkan bila mereka ingat sungguh Kalau untuk sahabat-sahabat sama dengan sahabat Mereka akan muzakarah Muzakarah sebab kalau mereka salah ingatan Ingatan mereka salah Sahabat lain akan betulkan Kalau untuk orang lain tak Tak akan sebut melainkan bila ingat sungguh Sebab macam mana nak Nak baca depan tabi'in sedangkan tabi'in tak pernah jumpa Nabi macam mana Tabi'in nak betul kan? Sebab Tabi'in pun segangat dengan sahabat Sahabat ni sahabat Nabi Tabi'in tak pernah jumpa Nabi ha, Macam tu lah Ada soalan? Assalamualaikumussalam Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam Assalamualaikum. uh, Tahun lupa ni kan uh, Dekat Malaysia lah uh, Antara ulama ni Cuma cabar-cabar Depat-depat ni kan <laughs> soalan saya ni kalau tak salah saya ada, ada hadis yang kata uh, terlalu lambak ni kalau isu agama diharamkan berdebat soalan saya pertama sahih ke sahih hadis ni yang kedua macam, kalau sahih macam mana hadis ni dia boleh pakai okay. uh, terlalu lambak. pertama sekali soalan yang kedua berdebat dalam agama ni bolehkah sebab ada hadis riwayat tirmidhi man taraka jadalan wahua ala haq sisiapa yang meninggalkan eh uh, perdebatan sedangkan dia benar maka Allah Taala akan bagi kelebihan dekat dia di syurga nanti dalam hadis رواه الترمذي saya kata begini nabi tak bagi berdebat dalam satu keadaan tetapi nabi nabi bagi berdebat dalam satu keadaan yang lain ibnu abbas berdebat dengan khawarij Ada seorang ulama di zaman Bani Umayyah Pada zaman uh, Mutawakil Makmun Lepas makmun Siapa? Saya pulupu lah Watiq Kemudian mutawakil Masa zaman makmun Dia paksa semua orang ikut mazhab dia Mazhab Mu'tazilah yang kata Quran tu makhluk Imam Ahmad sampai kena Penjara Sampai kena pukul masuk zaman wasik, dia masih lagi pegang dengan akidah Muqtazilah tu akidah yang salah tu, sehinggalah pada zaman mutawakil, dia berdebat dengan satu orang, orang tua satu orang orang tua dia berdebat dengan ulama kerajaan dan orang tua tu berjaya mengalahkan ulama kerajaan yang Muqtazilah tu dia tanya, yang kau kata Quran ni makhluk ni ada tak Allah Ta'ala sebut sebutlah Quran, mana-mana yang kata Quran ni makhluk dia kata tak ada, dalam hadis ada tak dalam hadis pun tak ada Zaman Abu Bakar ada? Tak ada Zaman Khulafat Rashidi yang lain ada? Tak ada Maksudnya bila zaman awal tak ada Insan, manusia, umat ada keluasan dalam masalah ni Kenapa kau sempitkan mereka dengan satu satu benda yang Allah dan Rasul tidak pernah sempitkan Kau sempitkan orang benda ni sedangkan Allah dan Rasul luahkan benda ni Kalah kau ni eh. Dia pun terfikir Khadifah pun kata betul juga Sampai akhirnya mutawakil kata Akidah ni akidah yang batil dan dia batalkan akidah ni, kembali kepada akidah al-Sunnah. Maksudnya, ulama' dulu berdebat. So, mana berdebat yang, berdebat yang dilarang ni? Dalam Quran pun sebabnya, وَجَدِلْهُمْ بِلْلَتِهِيَ أَحْسَنِ Berdebat dengan golongan ahli kitab, dengan cara yang baik. Maksudnya, perdebatan adalah salah satu cara untuk menegakkan hujah. Sebab itu, ulama'-ulama' Islam kata, istitabah. Istitabah ni maksudnya, orang yang murtad, tak boleh bunuh terus. Kena bagi dia ruang untuk dia taubat tiga, tiga hari. Minta tiga hari taubat ni bukan duduk. Ah, Okey, bagi tiga hari. Saya bagi awak tiga hari, fikir lu. Nak tahu nak, nak, nak taubat ke tak? Tak. Dalam masa tiga hari, kita tegakkan hujah pada dia. Apa yang menjadikan kekeliruan pada kau sampai kau jadi murtad? Jom, kita kita huraikan satu-satu. Huraikan kekeliruan dia untuk dia tinggalkan murtad dia tu. Jadi Islam balik. Tiga hari. So, Debat ni boleh Tapi debat mana yang tak boleh? Debat yang tak ada faedah Macam mana debat yang tak ada faedah? Debat yang tak ada faedah ni kita tahu dah Dia ni kalau pergi debat pun Rupiah tu jugalah Ajak debat betul tu lari Betul ajak lagi, betul lari Ajak lagi lari, lari lah tinggal lah Kenal? Agak-agak boleh-boleh tahu lah kan Siapa kan? Bukan main lagi kan? Ajak, 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 ajak Cabar, cabar, cabar Orang sanggup Lari Ajak lagi. saya Orang sambut. Lari. Bagi syarat macam-macam. Ini bukan orang yang nak cari, kan? Bukan orang nak cari kebenaran. Ha? Tinggal. Tapi debat untuk orang yang nak cari kebenaran sangat baik. Disuruh oleh agama. Bukan marah ni. Saya tak marah tak? lebih semangat lebih. Kan? Agar, Tuan-tuan, saya tup- sekali turun debat Isu dia apa? Isu binah, A Hassanah Ya Orang kata debat ni tak ada faedah. Tapi sebenarnya tak Sangat banyak faedah. Sebab bila debat ni Ramai orang tengok eh? Bila ramai orang tengok Orang akan menilai hujah Kita mungkin tak berjaya Ubah orang yang debat dengan kita Tapi paling tidak Kita ubah orang yang berada Atas pagar dan pening-pening Dan masa itulah orang kena saya Siapa Razami ni? Eh? Turun debat macam tu juga orang kena Dr. Mazhar, dia debat dengan Astora. Kau tak siapa berani debat dengan Astora? Dia tulis macam-macam. Benda yang tak tak bersumberkan kepada Islam. Sampai tudung pun tak wajib pakai. Siapa nak debat dengan dia? Asri mula debat dengan dia. Dr. Mazhar debat dia. Lepas tu baru dia slow sikit. Betul? Kalau tak, orang menjadi cakap belakang-belakang lah. Debat menentukan hujah kita betul ataupun salah orang itu yang Nabi uh, Imam Syafie sebut. Dia kata, "Ma jadaltu ahadan illa tamannaitu an Allah yuzhiral haqq 'ala lisani." Aku tidak pernah berdebatkan mana-mana orang melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran di atas lidah dia. Dan Imam Syafi'i kata, "Aku tidak aku tidak pernah berdebat dengan mana-mana orang dalam keadaan aku mengharapkan dia berada di atas batil. Aku mengharapkan dia betul supaya aku boleh betulkan kesalahan aku." so debat, satu benda yang bagus tapi kita kadang-kadang janganlah panggil debat debat ni macam nak gaduh panggil lah diskusi ke dialog ke da, da, debat tu bagus debat tu konotasi di barat bagus presidential debate kan dia kata debat ni macam nak gaduh debat bukan gaduh debat debat ni maksud pertarungan idea kalau gaduh tu wrestling nak remut cikgu murni wrestling Ah tu baru gaduh kan tinju boxing <laughs> <laughs> kalau debat tak ada apa debat bertarung idea lah tapi saya pelik pasal apa debat tu konotasinya sangat negatif pada orang Melayu sedangkan kita ada pertandingan debat ha, pertandingan debat parlimen pertandingan debat umum banyak pertandingan debat bagi piala lagi kalau benda tu tak bagus kerajaan buat apa bagus debat ni ha, insya Allah nanti IQ kita akan buat unit debat ha, unit debat dan wacana InsyaAllah Tuan-tuan doakan Saya masuk office IQ pada satu bulan satu nanti Kita akan cuba Untuk wujudkan unit ni Kita akan bagi training Kepada ustaz-ustaz kita Untuk teknik debat Teknik debat InsyaAllah Saya akan cuba Untuk panggil Salman balik Dua minggu ke Untuk kita suruh Salman Train-train ustaz-ustaz kita ni Debat Teknik debat Kena dah sekarang ni endon Budaya debat sangat bagus Sangat matang Heh, Indonesia. Ha, kita kena budayakan kan juga. Kita tak begitu sekian lembag, kan di kalangan orang Islam saja, kalangan non-Muslim. Kena kata masalah ada masalah pasti. Kita yang mesti maju. Video orang dari sinter Inggeris sebenarnya itu satu cawaran dah. Betul Kita ketang kita jalan. Kena bawa minyak terus masalah jual biba kalangan muslim macam uh-huh. satu, satu melayannya. Uh-huh. Uh, sebenarnya kami yang rapat dengan Dr Mazah ni. Sudah saya sendiri lah dengan Dr Mazah ni dan juga beberapa orang sahabat-sahabat daripada IQ yang lain. Dr Mazah memang sangat-sangat menggalakkan kami untuk berjumpa dengan orang-orang yang kontroversi termasuk golongan liberal termasuk orang-orang yang anti hadis sangat dia suka-suka kalau dia nak pergi jumpa dengan pokok-pokok ni dia akan panggil kami supaya kita dapat expose dia kita akan dapat kita expose diri kita tak shock sendiri ceramah depan depan geng-geng sendiri je depan orang Islam je kita pergi jumpa dengan orang yang non-Muslim kita jumpa dengan golongan anti-hadis kita debat kita dialog, kita budayakan Uh, politik matang bukan politik matanglah <laughs> itu kalau politiklah <laughs> kita budayakan apa kita budayakan debat wacana yang matang saya pun heran juga lah kenapa bila kata debat ni ada je orang nak kacau kan sedangkan debat ni bagus ada satu orang hamba Allah diturun debat dengan ustaz Salman ya alhamdulillah jadi berdisiplin dulu tuduh sana sini okey sekarang bersahabat Walaupun kita buktaklah disuruh untuk setuju dalam semua benda. Tapi paling tidak, engkau tahu aku juga ada asal, aku juga ada asas, aku juga ada sumber. Seperti mana engkau kata engkau ada sumber? Kita sama-sama alis sunnah kalau kita ada asas. Contoh, saya pergi ceramah dekat satu tempat di Kuala Lumpur. Saya diminta untuk bentang pasal kecacatan metodologi golongan anti-hadis. Rupa dalam majlis tu ada golongan anti-hadis. Saya tak tahu. Saya balon kau-kau lah. lepas tu lepas masa makan tu dia datang kat saya saya tak tahu dia anti hadis dia datang dia kata doktor kena datang sini selalu doktor kena datang sini selalu tapi saya tak bolehlah lah jadual saya penuh kan tapi nak kata apa nak kata kadang-kadang orang jadi liberal kadang-kadang orang jadi anti hadis bukan dia marah kat Islam tapi dia marah kat orang agama yang memberikan Islam dengan tafsiran yang ridiculous sedangkan tu bukan tafsiran Islam tu tafsiran orang agama yang tidak ada asal buat pak pandai dia panggil. Bila dia jumpa tafsiran yang betul, dia akan jadi puas hati. Oh macam tu ke? Nah, jadi bila dia tahu, dia, dia jumpa dengan ilmuan-ilmuan yang mungkin memuaskan hati dia dari sudut hujah, dia akan berubah. Orang bukan macam bukan semua orang boleh baca sumber agama, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh baca. Dr. Kassim Ahmad memang dia ilmuan, tapi dia bidang apa? Dia bukan bidang il- pengajian Islam. Dia jadi masalah bila dia baca buku-buku terjemahan. Buku terjemahan dia baca. Dia bukan baca buku yang asli. Dia ambil sahih Bukhari, terjemahan sahih Bukhari daripada kitab English. Lepas tu dia hentam. Hentam atas salah faham yang dia buat. Sedangkan bukan tafsirahnya itu Antara contoh yang menunjukkan Dr. Kasih Ahmad tak pandai pasal Arab. Dia ambil terjemahan. Nabi SAW sebut, hak suami ke atas isteri. Isteri tidak boleh iyta'na uh, ahadan takrahunahu Man, mana-mana isteri tidak boleh iyta'na per- perkataan iyta'na tu disalah faham mana-mana lelaki ataupun orang yang suami tak suka so diterjemahkan perkataan iyta'na wata'a dalam bahasa Arab dia ada banyak makna antara makna yang masyhur adalah bersetubuh Maka dia terjemahkan dengan bersubu Dia kata tengok hadis ni bercanggah Hadis bukhari Canggah dengan hadis yang lain Omar kata mana-mana orang Yang berzina dan dia dah kahwin Kena rejam dengan batu sampai mati Tiba-tiba kita hadis yang sama Mana-mana isteri yang mas, yang ber, 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 berzina dengan orang lain Dalam rumah suami dia Suami dia tak boleh nak rejam Suami uh, Nabi kata kalau Isteri ni buat juga benda tu Suami kena pukul isteri dengan pukulan yang tidak mencederakan maka dihentam hentam hadith ni atas salah faham dia sedangkan yang dimaksudkan dengan iya pakna tu bukan bersetubuh wata'ah ni ada banyak makna dalam bahasa Arab antara maknanya betullah bersetubuh tapi makna dalam hadith ni bukan makna tu, makna lain makna lain, makna yang satu lagi yang dimaksudkan dalam hadith ni ialah jangan seorang isteri memudahkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan orang tu suami tak suka kerana perkataan wata'ah tu memudahkan pembulih, Sebab tu kitab Imam Malik namanya muata'ah. Daripada perkataan wata'ah. Pasal apa muata'ah? Kerana Imam Malik adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis mengikut bab-bab fiqah. Mudah nak rujuk. Sebelum tu, hadis disusun ikut nama sahabat. Tak kira tajuk. Susah kita nak cari. hadis bak solat, bercampur. Sana ada, sini ada. So, Imam Malik ambil ha, solat. Daripada mana-mana sahabat pun satu tempat. Dinamakan kitab itu muata'ah. Senang nak rujuk kitab yang telah dimudahkan urusan untuk merujuknya. Sebab dia panggil muanta, bukan disetubuhi. Kalau maksud setubuh je, wata'a ni dah tentu kitab tu telah disetubuhi. Tak. Maksudnya? <guluh> Maksudnya memudahkan. Jadi maksud nabi di dalam hadis ni, isteri jangan mudahkan orang lain masuk dalam rumah sedangkan orang itu suami tak suka. Siapa pun dia. Suami tak suka dengan adik ipar dia. Dengan adik isteri. Awak jangan bagi dia masuk dalam rumah. Saya tak suka. Kalau dia masuk, mesti gosip macam-macam. Awak mula mengumpat. Awak jangan pergi masuk. Dah rumah tu rumah suami. Suami bayar. So, isteri tak boleh kata apa. Walaupun tu adik dia. Bagi salam. Minta maaf. Abang tak bagi tak bagi awak masuk. Duk kat luar je lah. Hak suami. Itu hak suami. Jadi, Kasim Ahmad, Dr. Kasim Ahmad, dia hentam hadis sedangkan dia salah faham. Kita cubalah untuk dialog dengan dia ada beberapa sahabat-sahabat pergi dialog dengan dia tapi tak berjaya juga. Tapi kita cubalah mana tahu sebelum dia meninggal hidayah datang dekat dia. Alhamdulillah kita berjaya menyelamatkan satu orang. Tapi zahir daripada apa yang disebut tu nampak sangat dia bukan marah pada agama. Kalau dia marah pada agama dia akan buang Quran sekali. Tapi dia marah pada hadis yang dia salah faham. Mungkin juga sebahagian daripada itu hadis-hadis yang palsu yang ustaz zaman dia baca. Hmm. Nampak Dah eh? bay? Hmm. Okay. Ada mesti ke? Ku ada lagi. Ya. Contohnya biasa orang pakai hadis itulah. biasa kalau kita belajar biasa sampai ke negara China. Hmm. Ha. Tapi ataupun macam <tuk> tak tentu. Ah. biasa dia, <tuk> hmm. dia tu. Uh-huh. Dia s- hadis menuntut ilmu <tuk> sampai ke negara Cina Adakah hadis itu sahih? Hadis ni adalah beberapa orang cuba untuk kata ia hasan sampai kepada taraf hasan hasan ni maksudnya nanti kita akan tengok kenapa hadis tu dijadikan hasan tapi hasan ni nombor dua lah boleh dipakai sahih paling tinggi hasan nombor dua, daif nombor tiga. ada yang kata uh, sampai kepada taraf hasan tapi sebenarnya hasan tu bukan tuntut ilmu sampai ke negara China yang hasan tu adalah menuntut ilmu wajib kepada setiap muslim Hadis yang menuntut ilmu sampai tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina. Hadis ini tidak sahih. Bahkan ulama-ulama hadis yang awal mengatakan ia batil. Batil, Hadis ini tidak sahih, mungkar. Kenapa mungkar? Mungkar disebabkan oleh ada seorang perawi yang namanya Abu Atikah. Perawi itu nama dia Abu Atikah yang mana perawi ini lemah dan dia bersendiri dalam riwayat tu. Macam inilah tuan-tuan, saya bagi contoh. Riwayat ni satu satu berita. Hadis ni berita. Orang bagi kat kita satu berita, otomatik kita akan check orang yang bawa berita tu. Betul? Zaman tuan-tuan jadi student dululah. Kita pun satu kelas. Pasal apa? Nak pergi demo je pasal. Betul? Kita pun pergi. Balik daripada demo kita cakap kawan. Eh, tadi pensyarah cakap apa? Aku tak datang. Eh, pensyarah marahkan kau. Dia kata kau fail lah subjek ni. Sebab kau tak datang. Sebab kau pergi demo. Bila kita dapat satu berita daripada kawan kita, kita akan check apa? Kita akan tengok dia ni. Credibility dia. Dia ni memang kaki bohong lah. <coughs> so dia tu kaki bohong, takkan kita nak percaya. Kita akan pergi tanya orang lain kan? Uh, macam tu lah. Tidak ada kawan-kawan masa zaman belajar, kaki bohong. Memang suka bohong. Dia punya bohong tu bukan bohong biasa-biasa tu. Bohong, memang bohong tahap gabar ni bohong. Tahu? kami biasa zaman dulu kan SMS kan. Eh? Zaman dulu, mana ada WhatsAppnya sekarang ni. Zaman dulu, zaman saya belajar. Saya belajar Jordan 2001 degree. Zaman 2003, 2004. Jadi, bila masuk rumah sewa kat satu. Rumah sewa tu jadi port lah. Sebab dia ada PlayStation. Jadi, semua pelajar-pelajar yang gila main game akan duduk di situ lah. Akan back turn. So, handphone dia akan letak di satu tempat. Semua dah jadi macam budaya. Masuk rumah tu, letak handphone kat sini. Masuk rumah tu, letak handphone kat sini. Zaman dulu, bukan ada password nak nak lock handphone ni kalau Nokia. Senang yang nak buka kawan saya ni dia ambil handphone mana-mana orang dia akan ambil dia buka dia cari nombor dia nombor dia yang kawan tu save kat handphone dia dia letak nama perempuan dia pergi cari nama perempuan tu, tukaklah handphone tu dia pergi kau nama dia so kalau dia SMS naik nama siapa? naik nama perempuan dia cari perempuan lawa-lawan dia <tik> uh. Jadi dia ayat macam tu. Boleh tak ustaz tolong saya? Saya ni nak beli tong Bila kawan tu nak keluar pergi kan dia? Lah. Ada urusannya. Ada aku cakap nak pergi beli tong untuk awek. Mana aku tahu? Yang nombor aku. Kau jangan. <tik> <tik> Ada orang macam ni. Pi masuk bilik. Tapi sahabatlah, sahabat Sahabat saya lah Cuma Memang itu perangai Dia suka buat lawak Suka naya kat orang Dia masuk bilik Ada seorang tu Budak ni dia lurus bendoi sikit Dia masuk bilik Dia tengok kawan ni Baru lepas mandi Jordan ni kan jarang mandi Air tak banyak Air naik seminggu sekali ya. Tak macam sini lah kan Air banyak Bila mandi dia tengok Mandi ya? Ah ha, mandi Air naik Air naik Eh kau pergi siap Kita nak pergi hospital Ada kawan kita Accident Kawan ni pergi siap-siap Dia pun keluar bila keluar dia tengok TV, orang ramai dengan kawan tengok bola, masa tu La Liga, Spain. Hah. Kawan ni keluar siap-siap. Ha, dah, jom pergi. Dia tanya, nak pergi mana? Nak pergi hospital? Kau kata, ada. Tak ada, kita nak tengok TV je. Kawan ni dah siap dah. Jadi perangai macam ni, kalau dia bawa berita, lepas ni orang dia ya? dia, lah. Takkan orang nak percaya. Begitu juga Abu'atikah. Abu'atikah ni ingatan tak kuat? Dia bukan penuntut hadis yang yang, yang outstanding. Dia bukan ulama' hadis. Dia bukan macam Imam Syafi'i, dia bukan macam Imam Malik. Kalau orang-orang yang mencini riwayat hadis, okey, orang tak petikailah, memang dia ni penuntut. Tapi Abu Atika, satu orang yang mungkarulah hadis, perawi hadis mungkar, bila dia riwayat hadis, banyak salah. Tiba-tiba dia bersendiri bawa riwayat. Maka sebab itu, sebahagian ulama kata hadis ni batil, sebahagian kata palsu, sebahagian kata mungkar. Apa beza hadis batil, palsu, mungkar, insyaAllah kita cerita nanti. Tak boleh cerita habis malam ni. Nanti tak datang pula. Hadis mungkar. Um, hampir jadi mungkar. Orang tanya saya, "Eh doktor, apa status hadis doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, saya kata hadis tu mungkar?" Adalah orang yang tak mengaji hadis. Budak degree, dia dia entingkan saya. Iyalah kita mana ada kita nak puas hati, puas hati semua orang kan. Saya takhrij hadis tu, saya nilai balik hadis tu, saya ambil pandangan-pandangan ulama besar seperti Imam Bukhari, seperti Abu Hatim Ar-Razi. Ini semua ulama ulama, ulama hebat. Mereka mengatakan perawi hadis itu perawi hadis mungkar. So hadith tu adalah mungkar. Ibnu Hibban juga mengatakan hadith tu mungkar. So saya pun kata hadith tu mungkar. Ada ustaz-ustaz ni, budak degree ni kadang-kadang dia mengaji hadis, Tapi dia masa zaman belajar, lu hapeh aja, Ada juga. Tak faham sangat. So dia, bila dia baca saya punya artikel, mungkar. Tengok puak-puak wahabi ni. Baca doa, mungkar. Dia ingat mungkar tu maksyiat. Kan kita amar makruf. Mungkar. mungkar dalam hadith bukan mungkar maksiat dalam dalam dakwah ilmu dakwah, nak ma'arunah yang mungkar mungkar tu mungkar maksiat, tapi dalam ilmu hadith mungkar ada makna yang khusus yang uh, yang spesifik kenapa hadith tu dipanggil mungkar insyaAllah kita tahu raya nanti 5 menit last, daripada gom ibu ada Ya. Masalah penggunaan barangan kulit. Kalau kulit babi. Ah okey. Penggunaan barangan kulit daripada kulit babi. Ah okey. Pertama sekali, kita tidak ada khilaf uh, kulit binatang yang disembelih. Dagingnya halal uh, kita sembelih dia, kulit dia boleh dipakai. Tapi ulama' berbeza pendapat, kalau daging tu kita boleh makan, binatang tu daging dia halal. Tapi dia mati tak semelih. Boleh tak guna kulit dia? Ulama' berbeza pendapat. Tapi pendapat yang tepat, boleh setelah disamak kulit tu sampai kering, dihilangkan semua, lendir-lendir dan juga darah-darah. Berdasarkan kepada hadis, Ayyuma'iha bin dubir faqad tahur. Mana-mana kulit yang telah didubir, yang telah disamak, maka dia akan jadi bersih begitu juga dibaruhu dibaruhah zakatuhah dalam riwayat menyebut dibaruhah sama kulit seolah-olah macam kita sembelih dia boleh pakai cuma ulama berbeza pendapat tentang kulit binatang buas kulit buaya tuan pakai kasut kulit buaya beg tangan kulit buaya baju kulit arimau kan seluar kulit cita ha. baru nampak rangi sikit kan tentang jangan gelap, mungkin tahun depan uh, tahun depan mula fashion tu, bila saya sebut. <laughs> Boleh ke tak, ada hadis Nabi Larang, al Iftirash ala juludin namir, dalam hadis riwayat muslim, Nabi Larang untuk kita baring di atas kulit harimau. Tapi, sebahagian uh, ulama' mengatakan, ada yang kata makro pakai kulit binatang buah ni. Ada yang kata pendapat yang saya pegang Sebenarnya Nabi tak bagi zaman tu Bukan disebabkan benda tu haram Tapi Nabi tak bagi kerana tu lambang Kepada kesombongan zaman tu Sebab raja-raja yang suka pakai benda tu zaman dulu Tapi bila zaman sekarang Kita perlukan kulit tu untuk Untuk keperluan yang mendesak contohnya Ataupun ni, tak ada lambang kesombongan Boleh pakai Macam kulit buaya sekarang ni Pada saya Wallahualam boleh pakai Tapi kulit babi Boleh ke tak boleh? Kulit babi, babi ni ulama beza pendapat Sebab apa? Sebab najis babi tu sendiri ulama beza ulama khilaf Adakah babi tu najis? Ataupun semata-mata haram tak najis? Bukan semua benda haram tu najis eh? Nah tu kita ingat Dia macam ni lah. Saya dulu bila orang tanya Ustaz, kita kalau ada udu Lepas tu kita tawaf Tersentuh orang yang bukan mahram Batal tak udu? Saya kata saya pegang pendapat tak batal Tak sengaja tak batal Yang, yang batal Pegang dengan syahwat Ada ustaz jahat sikit Geng-geng yang tak suka hang sini tak tengok tuan-tuan, no, no. geng wahabi ni. Pada dia orang boleh rabu orang. Sebab tak tahu tu. La haula wala quwwata illa billah. Bab batal wuduk bat- wudu, tak batal wuduk lain. Bab haram dengan tak haram lain. Pegang orang perempuan tanpa ma- uh, tanpa lapik dan dia bukan mahram kita, bukan isteri kita, memang haram. Rabu orang lagilah haram. Tapi bukan semua benda haram batal wuduk. Haram satu hal batal wuduk. Oh nanya ustaz, mencuri bat- batal wuduk? Lah? Hah, tak batalkan udhuk kan bukan kita kata Oh, sebenarnya mencuri tak batalkan udhuk tak termasuk dalam perkara yang membatalkan udhuk itu mencuri ustaz sebenarnya telah menggalakkan orang mencuri ha, tak ada kena-kena kan ha, ini dipanggil apa? ini yang dipanggil sebagai takwil. benda orang tak kata, dia kata orang kata ok najis babi itu sendiri diperselisihkan di kalangan para ulama' ada ulama' kata babi itu tak najis, dia cuma haram je tak boleh makan. Tapi dia bukan najis. Ada yang kata, tak, babi tu oleh kerana dia dia tak boleh makan, menunjukkan dia najislah. Fizikal dia najis. Bagi majoriti ulama' yang kata fizikal babi najis, maka dia kata, tak bolehlah pakai kulit babi. Bagi sebahagian ulama' seperti Abu Yusuf, dia daripada Abu Yusuf, daripada Mazat Hanafi, dia kata, kulit babi ni boleh pakai. Kerana kulit babi ni tak najis lepas disamak sebab hadis nabi kata mana-mana kulit binatang yang telah disamak maka dia jadi bersih. Bila kita samak kulit babi sampai sampai kering maka jadi bersih. Ni pandangan Abu Yusuf, diriwayatkan daripada Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi. Majoriti ulama kata dah babi tu sendiri najis. Allah Taala sebut dalam Quran rijs. rijs ya? bukan rijs Uh, saya tak ingat Apa perkataan yang Nabi sebut dalam hadis tu Menunjukkan ia najis Maka pendapat yang saya pegang kulit babi ni najis Najis secara fizikal Bila najis secara fizikal uh, Dia tak akan boleh jadi bersih Eh Nabi kata hadis umum kot Mana-mana kulit haiwan Yang disama maka jadi bersih Tapi kita kena tahu Nabi dalam hadis yang lain sebut, dibaruha zakatuhah. Dibaruha zakatuhah. Maksudnya, sama' tu seolah-olah macam sembelih. Maknanya, yang boleh untuk disama' yang jadi macam sembelih ni, binatang yang bila sembelih jadi halal. Babi ni kita sembelih macam mana pun, dia tak halal. Datang, datang, datang. Kau tak, tahu macam Kok makan babi? Tak boleh dari sembelih. <laughs> Dengan sembelihan yang syar'i <laughs> Tak boleh, dia takkan jadi halal. Maka saya yang pun punya pendapat, kulit babi tidak boleh untuk dipakai. Kalau kita tahu kita pakai kulit babi, maka kita buanglah. Adakah perlu sama? Ulama' berbeza pendapat, majoriti ulama' tidak mewajibkan sertu dengan basuhan tanah. Cukup hanya sekadar basuh macam biasa. Mazhab Syafi'i kata kena basuh dengan tanah. Tetapi pendapat Mazhab Syafi'i tidak tidak begitu kuat kerana tidak ada dalil yang khusus, tidak ada dalil yang jelas. Melainkan hanya pada anjing saja. Mazhab Syafi'i dia kata oleh kerana anjing disebutlah hadir Babi teruk lagi, maka babi lebih utama Untuk disertu dengan air tanah Tapi Imam Nawawi lah mazhab Syafi'i saya kata Dari sudut dalil nampak tak ada Kekuatan hujah ada pada Mazhab majoriti ulama' yang kata babi tidak perlu untuk disertu Saya bila bagi ceramah pada orang-orang Majlis pembandaran, majlis bandaraya Seberang Perai, dia orang ni memang kerja Dengan babi je ya? Cuci longkang babi, sebab Cina ramai kat Pulau Minang Jadi bila saya bagi Ceramah, pengurusan najis berat Macam mana nak berurusan dengan najis berat ni Bila saya bagi pandangan yang yang rajah Diorang senang hati lah ya? Diorang kata Alhamdulillah kami tahu pandangan Islam yang luas Jadi kami tahu se- bila kami Tersentuh ke terkena ke cuma basuh biasa Kau tak susah kan Diorang kerja dengan babi lagi, cuci longkang babi So kena sama, mandi dengan air tanah Ya yeah. Kena mandi dengan air selut Susah lah kalau mandi dengan air selut, rambut kan Jadi payah ada batu-batu kan Bini pun tengok, Ini suami aku yang aku kahwin dulu ke, kan. <tuh> <tuh> tengok dah macam bot mali je rambut kan. <tuh> Jadi pandangan ni memudahkan orang lah. Ha, pandangan ni. bukan saja memudahkan tapi inilah pandangan yang tepat. Wallahu a'lam. Okey, itu masih banyak tuan-tuan. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih atas jamuan yang sangat istimewa ini. Insya-Allah kita jumpa pada sesi yang berikutnya. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.